0: Wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. ist zwar schon ein bisschen spät, wir befinden uns schon tief im Januar. Ähm, ich habe eigentlich auch schon viele Folgen aufgenommen, ähm, die muss ich aber noch schneiden. Und weil ich jetzt einen neuen Job angefangen habe, ist das alles etwas äh, kompliziert. Darum mache ich jetzt erstmal eine kleine, einfache, kurze Folge, ähm, die ich schneller produzieren kann. Und dann sehen wir weiter. Die anderen Sachen kommen dann nach. Andere wichtige Info noch ist, das hier ist Episode 249. Wenn ihr in euren Podcatcher guckt, mag da eine andere Zahl stehen. Das liegt daran, dass sich ältere Episoden teilweise schon wieder von meiner Webseite runtergenommen habe. Das habe ich in irgendeiner vergangenen Folge schon mal erklärt. Äh, teilweise mache ich, äh, koche ich Dinge anders und werde da vielleicht auch nochmal irgendwann in der Zukunft dann Updates, also quasi neue Versionen dieser Episoden produzieren. Aber natürlich gehen neue und spannende Experimente immer erstmal vor. Äh, 249 bedeutet auch, dass dann bald die Episode 250 ansteht. Und auch da habe ich ja schon mal äh, geschrieben und euch gebeten, schickt gerne Kommentare, Audiokommentare, wenn ihr wollt. Ähm, ihr könnt euch Rezepte wünschen, die ich mal für euch kochen soll. Äh, oder ja, einfach irgendwas äh, schreiben, was ihr an diesem Podcast mögt oder vielleicht auch, was ich mal verbessern kann. Das würde mich sehr freuen. Ich habe auch schon Audiokommentare bekommen. Die werde ich dann in der Sendung Nummer 250 abspielen. Und ich habe auch schon ein paar Ideen, was ich in dieser Episode mache. Von daher könnt ihr gespannt sein. Wenn ihr noch Dinge schreiben oder einsenden wollt, würde ich sagen, warten wir bis zum 10. Februar. Da habe ich dann auf jeden Fall... Bis dahin solltet ihr auf jeden Fall dann eure Kommentare oder Audioschnipsel aufgenommen haben und dann habt ihr auch eine Gelegenheit, in der Sendung dabei zu sein. Was mache ich denn heute? Ich habe mir überlegt, ein japanisches Rezept äh, zu, zu machen für euch und das habe ich schon seit langer Zeit vor, eine kleine Serie auch zu produzieren zu japanischer Küche Vielleicht dann auch mal nicht die Standardsachen, die man sonst so immer bekommt beim äh, japanischen Essen oder was man sofort damit verbindet. Sowas wie Sushi habe ich zwar auch schon teilweise gemacht und da kann man sich ja auch noch mehr zu sagen als die wenigen Folgen, die ich dazu produziert habe. Ähm, aber das ist jetzt erstmal so außer der Reihe eine kleine Sache, nämlich Yakitori-Spieße. ist wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen, wahrscheinlich yakitori und da mache ich zwei Versionen. Einmal eine mit Schweinefilet. Das schneide ich jetzt gerade schon in kleine Würfel. Ich habe auch schon ein paar Holzspieße eingeweicht, denn Yakitori ist ein, äh, ein Snackgericht, das in Japan in speziellen äh, Yakitori-Bars angeboten wird. Das heißt, die Japaner können zum Beispiel nach der Arbeit dann in so ein kleines äh, Grillrestaurant gehen und meistens wird dazu dann auch ein Glas Bier getrunken, das machen wir heute mal nicht, weil es ziemlich früh am Tag ist und äh, das geht nicht, weil wie gesagt, ich muss dann später auch noch zur Arbeit, das äh, machen wir mal nicht. Ähm, aber wie gesagt, das wäre so die typische Form, äh, in der man das in Japan antrifft. Beim Schweinefilet ist noch wichtig, äh, wenn ihr das kauft, bekommt ihr das meistens noch mit so einer feinen Silberhaut ähm, die kann man ganz einfach ablösen. Also das ist so ein Stück Sehne. Das äh, ist dann nicht so gut nachher. Die, Das ist dann das, wo, na, wo man nachher so dran rumkaut oder de, was das Fleisch nachher sehr zäh macht. Das kann man einfach ablösen, indem man mit einem Messer einfach darunter fährt und dann schräg nach oben schneidet. Vorsichtig, dass ihr euch dann nicht eben, dass euch das Messer nicht entgegenkommt, wenn ihr da irgendwie abrutscht. Also immer vom Körper wegschneiden. Und ich mache das jetzt gerade. Dann sollte das in relativ großen Strängen abgehen von, von dem Filet. Und so habt ihr dann nachher beim Essen viel mehr Vergnügen mit den Spießen. So, diese ähm, Yakitori-Spieße äh, sind eben, ja, ihr, ihr habt das vielleicht auch schon mal gesehen. Das sind dann auch so relativ kleine Grills, in der sehr elegante, große Kohlestückchen äh, Stücke liegen, so fast so verkohlte Äste, äh, die dann zum Glühen gebracht werden. Ich habe jetzt unten auf meiner Terrasse auch schon ein bisschen Kohle angezündet. Natürlich habe ich jetzt nicht diese ultra schicke japanische Kohle. Die kann man zwar auch irgendwo bestellen, aber das habe ich in dem Fall jetzt mal nicht eingesehen, weil Kohle ist letzten Endes Kohle und äh, ich denke... Um so den Eindruck, dieses Geschmackserlebnis von den Spießen zu reproduzieren, müsste das eigentlich auch vollkommen ausreichen. So, die erste Variante, wie gesagt, mit Schweinefleisch. Dann äh, habe ich hier Frühlingszwiebeln, die bekommt man ja auch überall. Äh, da nehmen wir nur den hellen Teil. Den grünen Teil könnt ihr natürlich auch in der Küche weiterverwenden, entweder um Speisen zu dekorieren, also das dann in feine Ringe schneiden und dann äh, über irgendein Gericht drüber streuen. Ihr könnt das auch über die Spieße drüber streuen. Äh, auch das habe ich schon gesehen jetzt bei der Recherche für diese Folge, äh, wie ihr mögt. Oder ihr tut es in eine Suppe mit rein oder 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 oder. So, jetzt mache ich hier so vier bis fünf Zentimeter lange Stücke. Wie gesagt, von dem hellen Teil, den anderen bewahre ich auf. Sowas schmeiße ich natürlich auch nicht weg. Ähm, und dann geht es auch schon los. Also äh, die Spieße werden erstmal nicht gewürzt, sondern einfach abwechselnd jetzt immer ein Stück Fleisch, ein Stück äh, Frühlingszwiebel. Die Frühlingszwiebel wird dann so quer aufgespießt, nicht der Länge nach. So passt natürlich dann auch mehr auf den Spieß drauf. Und die Spieße sollen auch relativ klein sein. Das ist halt wie gesagt ein Snack, den man so zum, zum äh, Trinken so dazu bestellt. Und ich mache jetzt mal drei Stücke Fleisch und dazwischen eben dann zwei Stücke äh, Frühlingszwiebel. So müssten wir eigentlich gut mit den Mengen, die ich hier jetzt gerade vorbereitet habe, hinkommen. Genau, das andere Gericht kann ich ja schon mal ein bisschen ankündigen. Äh, das wird Hähnchen sein. Ähm, da wird in Japan sehr großer Wert auf hochwertigstes Hähnchenfleisch gelegt, denn das wird dann auch nicht großartig gewürzt. Also die einfachste Variante wird quasi mit nur mit Salz bestreut. Dementsprechend sollte das Fleisch natürlich dann auch ganz gut schmecken. Ich habe jetzt leider hier an meinem neuen Wohnort noch keinen richtig guten Händler gefunden, wo man halt auch so hochwertige Hähnchen kaufen kann. Darum habe ich jetzt mal ganz einfache Hähnchenkeulen gekauft. Da werden wir dann gleich den Knochen auslösen und entsprechend daraus dann die anderen Spieße machen. Die werde ich natürlich dann würzen. Und da ist dann so ein typisches Ding, die einfach mit einer äh, Glasur zu versehen. Da gibt es dann auch die ganz klassische Teriyaki-Soße. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Kann man zum Teil in Supermärkten auch vorgemischt kaufen. Das ist auch okay, wenn ihr nicht den Aufwand betreiben wollt, die selbst zusammenzurühren. Allerdings muss man dazu sagen, die Soßen, die man hier kauft, bestehen dann zum Teil aus anderen Zutaten als die japanischen Soßen. Aber wie gesagt, das Geschmacksprofil ist schon okay so und das, das kann man schon verwenden. Also da ist dann zum Beispiel, es ist eine Mischung im Grunde aus Sojasauce Zucker und Wein, da wird natürlich dann äh, meist in Deutschland kein, ähm, kein japanischer Wein verwendet, also zum Beispiel kein Sake, sondern eben Rotwein oder Weißwein. Äh, es geht ja im Grunde dann auch nur um diesen dieses blumige Aroma, das der Wein bereitstellt, aber es ist halt vielleicht so ganz dezent anders als äh, würde man das mit zacke machen. Das werden wir gleich noch entsprechend vorbereiten und dann wird beim Grillen kann man das sozusagen dann auf das Fleisch aufpinseln und im Idealfall äh, entsteht dann so eine schöne glänzende Oberschicht äh, 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 Schicht darüber, die dann eben die Süße und die Salzigkeit von Zucker und, von Zucker und Sojasauce verbinden. So, die Schweinespieße sind jetzt schon fertig. Apropos Grillen. Ich glaube, ich habe hier in dieser Sendung noch nicht schamlose Eigenwerbung gemacht für ein anderes neues Projekt von mir. Und zwar geht es da auch um Grillen. Ich habe nämlich zusammen mit dem Sven, dem Evil Dan Wallace, mit dem ich auf dem Podstock und zusammen mit vielen anderen lieben Menschen äh, die Verpflegung gemacht habe, ein Podcast-Projekt gestartet und zwar Deutschlands ersten esoterischen Grill-Podcast, den Quantenrost, Link in der Beschreibung. Äh, und bevor jetzt meine skeptischen Hörerinnen und Hörer äh, sofort abschalten, den Hobbykoch-Podcast de-abonnieren und äh, vielleicht auch noch wütende Kommentare hinterlassen, äh, sei gesagt, hört euch das doch einfach erstmal an. Das ist nämlich ein ganz, ganz spezielles Format. Ich will auch nicht zu viel verraten, aber der Quantenrost könnte für euch etwas sein, ob, auch wenn ihr äh, das wissenschaftlich-kritische Denken bevorzugt. Ähm, genau, da gibt es jetzt schon ein paar Episoden. Naja, und wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, es gibt noch ein anderes Projekt, das ich mit einem weiteren Sven zusammen mache, ähm, nämlich die Küchenphilosophen. Ihr kennt den Sven Menke noch vom kulinari und mit Holger Klein macht er ja die Kombüse zusammen. Und äh, mit der da ich jetzt quasi nebenan wohne bei Sven, gut, es ist schon noch ein 20-Minuten-Autofahrt, aber wenn man so bedenkt, welche Distanzen teilweise zwischen Podcasterinnen und Podcastern äh, mit gemeinsamen Projekten liegen, also... Teilweise mache ich ja auch Dinge mit äh, Leuten, die am anderen Ende des Landes wohnen oder eben ziemlich weit weg. Da kann man sich nicht so treffen und mit Sven treffe ich mich jetzt regelmäßig und wir philosophieren einfach über das Leben. Wir nehmen uns dann vielleicht so ein Stichwort und es geht natürlich immer wieder auch ein bisschen um Kochen, aber nicht zwangsläufig immer und nur und es ist jetzt halt kein weiterer Kochpodcast. Wir kochen zwar auch zusammen und essen, aber das findet dann nicht in der Sendung statt, sondern wir essen vorher oder hinterher und äh, die Sendung besteht eigentlich eher aus philosophischen Fragen. Fragen über das Leben, über das Universum und den ganzen Rest. Und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr da ja auch mal reinhören, weil ich finde das eigentlich ein sehr schönes, sehr äh, äh, auch teilweise tiefgründiges und manchmal auch albernes Format. Wenn ihr also gerne so Gesprächspodcasts äh, äh, mögt, dann könnte das was für euch sein. So, jetzt bin ich schon, während ich hier euch die Dinge zu neuen Projekten erzählt habe, äh, dazu übergegangen, die Hähnchenbeine zu entbeinen. Denn äh, man könnte das Ganze auch mit Hähnchenbrustfilets machen. Da hat man natürlich den Vorteil, dass. Das Stück eigentlich nur noch klein geschnitten werden muss. Äh, bei diesem Gericht ist es aber schön, wenn da eben noch die Haut mit dran ist, denn äh, das wird beim Grillen natürlich saftiger. Äh, da arbeiten wir ja mit großer Hitze. Dann wird das Fleisch auch schön kross. Das heißt, in dem Fall, weil wir es ja nachher mit der ja äh, Teriyaki-Soße überpinseln, vielleicht nicht ganz so kross, aber immerhin, äh, wird das geschmacklich nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man jetzt einfach so ein äh, Stück Hähnchenbrustfilet nimmt. Das ist so ein bisschen Fizzelarbeit Und man, ich bin da äh, auch ganz weit entfernt davon, das äh, professionell zu beherrschen. Wenn man die Köche sieht, die sowas tagtäglich machen, dann ist so eine Keule innerhalb von zwei Minuten entbeint. Und wie ihr jetzt schon hört, ich bin mit der ersten immer noch nicht fertig. Das ist auch ein bisschen doof, weil... Bei diesen Keulen, die man bei uns kauft, ist ja meist auch noch ein Stück von der Brust dran. Das heißt, da muss man sich dann irgendwie überlegen, wie man da drumherum kommt. Aber an sich ist das kein Problem, wenn man eben entsprechend mit Zeit arbeitet und nicht sozusagen hektisch wird, das Ganze in Ruhe macht. Im Grunde müsst ihr nur ein scharfes Messer haben, die Keule an einer Seite aufschneiden und dann vorsichtig an der an den Knochen entlang fahren und dann äh, könnt ihr die auch relativ problemlos auslösen. So, da sind wir jetzt an dem Punkt, wo das Gelenk sitzt. Das muss man dann mit einer beherzten Drehung äh, herausnehmen. So, und dieses Bruststück, das schneide ich jetzt einfach ab. Natürlich aus den Knochen. Äh, werde ich auch äh, noch, und, und aus diesen äh, Reststücken werde ich natürlich noch eine Brühe ziehen. Die kann man natürlich immer gebrauchen, Hühnerbrühe, dann braucht ihr kein Pulver kaufen. Und jetzt schneide ich das auch so in etwa 4-5 cm große Stücke. Äh, an den Stellen, wo ein bisschen zu viel Haut ist, kann man natürlich auch etwas entfernen, weil äh, zu viel Fett ist da ja dann auch nicht so richtig cool. Also es soll so ein Schönes ausgewogenes Verhältnis von äh, Fleisch und Haut sein. So dass ihr es beim Aufspießen vielleicht auch ein bisschen so aufrollen könnt, dass die Hautseite nach außen ist, dann äh, wird sie natürlich auch schön kross. Der Teil, der sozusagen aufgewickelt im Inneren des Spießes liegt, der wird natürlich dann nicht äh, knusprig, sondern gut, der sorgt dann dafür, dass das Fleisch saftig bleibt, aber zum Essen ist natürlich das knusprige Fleisch schöner. Ja, so viel erstmal. Ich werde jetzt hier noch die anderen Hähnchenkeulen entbeinen ähm, und dann melde ich mich gleich wieder. Also die werde ich dann einfach nur aufspießen äh, und dann melde ich mich wieder, wenn wir die Teriyaki-Soße zubereiten. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe das Hähnchen zerlegt. Hat so einen Moment ge gedauert. Wie gesagt, ich bin da auch nicht so talentiert, dass das jetzt alles nur Sekunden gedauert hätte, sonst hätte ich die Aufnahme auch nicht angehalten. Aber kommen wir doch jetzt zur Teriyaki-Soße. Dafür stelle ich jetzt mal einen Topf auf. Ähm, mir ist eben, während ich geschnippelt habe, noch eingefallen, in den Yakitori-Restaurants werden in der Regel ganze Hühner verarbeitet. Das schließt auch ein, dass dann Innereien serviert werden. Äh, das ist jetzt nicht so mein Fall. Man bekommt ja hin und wieder Hähnchenherzen oder Hähnchenleber. Äh, also Leber esse ich gelegentlich, aber da muss ich in einer ganz speziellen Stimmung sein. Also das ist nicht unbedingt immer was für mich. Ähm, ja. Aber wenn ihr... So was gerne mögt, könntet ihr und das nachkochen wollt, könntet ihr da also entsprechend vorgehen. Gut, kommen wir jetzt zu ihrer... Achso, es gibt auch noch andere Sachen übrigens, dann Gemüse, so Shiitake-Pilze, wird wird alles entsprechend gegrillt und äh, zubereitet und ich fand, das solltet ihr wissen. <lacht> so, kommen wir äh, zu dem Rezept für die Teriyaki-Soße, das ist relativ einfach und zwar kann man, wenn man möchte, das äh, in gleichen Teilen aus vier Komponenten anrühren. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich hatte mir das hier ins Regal gestellt. Es ist wieder das alte Problem mit der Ordnung. Wo habe ich das jetzt? Oder hatte ich das schon verbraucht? Also ich sage euch einfach die Zutaten und tue so, als hätte ich das gefunden. Ich glaube, ich habe das nämlich hier schon verwendet, was ich neulich gekauft habe. Es geht darum, äh, ein Teil Sake, da müsstet ihr jetzt nicht so den teuersten Sake kaufen, in quasi in Trinkqualität, aber wenn ihr das Geld ausgeben möchtet, äh, macht das gern, also ein Teil Sake. Kauft aber nicht den chinesischen Shaoxin Wein, äh, diesen leicht bräunlichen, der hat noch einen etwas anderen Geschmack, ist zwar im Prinzip das gleiche, aber wenn man es ganz genau nimmt, ist es das nicht. Also der äh, wird dann nochmal äh, gesondert gereift. Und wie gesagt, der hat eben auch eine Farbe, während der Sake klar ist. So, und dann käme Merin. Das ist die Zutat, die ich jetzt noch hier auf meiner Küchenhalde suche. Ich fürchte aber, weil ich das Rezept vorher schon mal ausprobiert habe, dass ich den komplett verwendet habe. Mirin ist im Grunde eine Vorstufe von Sake, so habe ich es irgendwann mal gelernt. Sake ist ja Reiswein und äh, um, um Wein aus Reis herzustellen, muss man erstmal die Stärke in Zucker zerlegen. Das wird mit Hilfe einer speziellen Hefe gemacht, äh, dem koji. Das wird, äh, das zerlegt sozusagen. Die Stärke ist äh, eigentlich eher eine Art Schimmelpilz als ein, ja, ist halt eine Hefe, aber eine, eine spezielle. So äh, und Quasi äh, Mirin ist dieses Vorprodukt, bevor die alkoholische Gärung äh, äh, ansetzt. Wird zwar auch häufig als Süßwein bezeichnet und ich glaube, diese Pilze können auch eben entsprechend so die ersten Stufen äh, zur Vergärung zu Alkohol äh, machen. Von daher ist es nicht ganz falsch. Ähm aber da wir hier in Europa meistens nur so eine Art Zuckerwasser, die das also auch nicht die echte Sache ist, kaufen können, ähm, kann man das im Prinzip auch weglassen. Also äh, im Grunde geht es darum, der Geschichte noch Süße zuzusetzen und dann ein Teil Sojasauce. Das gebe ich jetzt hier gerade zu. Und ein Teil Zucker. Da werden jetzt verschiedene Arten von Zucker verwendet, was jetzt die... Traditionelle, originale Version ist, kann ich nicht genau sagen, ähm, habe ich nicht herausgefunden Das äh, kann also brauner Zucker sein, das kann ähm, so Rohrohrzucker sein, ähm, aber auch ganz normaler Haushaltszucker. Es geht ja darum, dass wir das Fleisch glasieren wollen, ähm, entsprechend muss die Soße auch eine gewisse Konsistenz haben. Wenn ihr jetzt nicht so viel Zucker verwenden möchtet, ähm, weil euch das zu süß ist oder weil ihr das nicht mögt oder wie auch immer, ähm, kann man auch mit mit etwas Speisestärke nachhelfen. Also so ganz kleines bisschen Speisestärke, ich glaube, das mache ich jetzt in dem Fall auch, ähm, weil ich auch nicht so viel Zucker da rein tun möchte. Ähm, Im Prinzip dann im, im kaltem Wasser so ein kleines, so ein... Äh, halber Esslöffel etwa Speisestärke. So, zack. Muss also nicht viel sein und ihr müsst auch nicht alles auf einmal reinschütten. Ihr könnt ja sehen, ich habe jetzt hier eine relativ kleine Menge äh, vorbereitet. Man kann das im Prinzip auch auf Vorrat machen, sollte das dann aber zügig auch verbrauchen. Also man sollte jetzt nicht 60 Liter davon herstellen, aber versteht, was ich meine. Man muss das jetzt nicht für eine Mahlzeit machen, sondern wenn man vielleicht sowieso mehr japanisch kocht oder das dann auch für andere Gerichte verwenden möchte, dann lohnt es sich schon mal, die Menge zu vervielfachen. So, der Herd ist heiß. Ich habe die Speisestärke jetzt in etwas Wasser aufgelöst. Suchen wir jetzt hier noch einen Schneebesen raus. Und also das muss jetzt auch nicht ewig lange kochen, die Zutaten an sich sind ja alle, also müssen nicht gegart werden oder sowas. Ähm, je nachdem, äh, ob ihr für Kinder kocht oder nicht, müsst ihr natürlich den Alkohol rauskochen, da empfiehlt es sich natürlich dann den ähm, bei der bei der den, Thier, den Sarke zuerst reinzugeben und äh, erstmal so ein bisschen köcheln zu lassen, bis der Alk rausgekocht ist. Ähm so. Und natürlich die Speisestärke zieht erst an, wenn das einmal aufkocht. Darum mache ich das jetzt beides gleichzeitig. So, dann mache ich hier mal ein bisschen die Lüftung an, damit das hier nicht im ganzen Haus steht. So, das ist im Grunde die Grundsoße und das ist auch schon Teriyaki-Soße. Ähm, von dem Punkt aus kann man natürlich auch noch Aromen zugeben. Die japanische Küche ist da ja, äh, sagen wir mal, dezent. Also da wird jetzt nicht so extrem noch mit Gewürzen rumgekaspert. Aber äh, ein bisschen was kann man machen. Ähm, häufig wird Ingwer zugegeben. Das werde ich in diesem Fall auch probieren. Bei meinem ersten Versuch, habe ich das so pur gemacht, aber ich finde durchaus, gerade bei Geflügel und bei dem Schweinefleisch kann man noch mal so ein bisschen was zugeben. Und natürlich auch äh, Zwiebeln oder Schalotten beziehungsweise Knoblauch, das sind ja so die asiatischen Standards, die dürfen auch in Teriyaki-Soße in Teriyaki rein. So, ich mache mal die Hitze aus, das blubbert hier nämlich schön und ist auch schon zähflüssig und reibe jetzt mit der reibe so ein bisschen Ingwer noch dazu. Wenn man es jetzt ganz elegant machen will, müsste man jetzt diese Ingwer-Schnipsel nachher wieder abfiltern, denn diese Glasur soll halt das Fleisch nochmal ja, fein und gleichmäßig beschichten. Äh, das überlasse ich dann <lacht> euch wie präzise ihr das jetzt nachempfinden möchtet. Ich kann auch damit leben, wenn da so ein irgendwas Schnipsel auf dem Fleisch liegt. Von daher können wir jetzt im Grunde zum Grill gehen. Das heißt, ich muss mal gucken. Ich habe ja eben die Kohle da unten vorbereitet. Dann treffen wir uns gleich unten am Grill wieder, wenn ich den vorbereitet habe. Bis dahin. So, jetzt sind wir schon draußen. Ich habe hier etwas Kohle in einen Kastengrill gelegt, der eine äh, Spende ist, von auch von äh, Sven, also Evil Dan Wallace, hat er mir auf dem Pod, Podstock geschenkt und äh, jetzt habe ich endlich mal Gelegenheit, das feine Gerät einzuweihen. So, In den Yakitori-Restaurants ist noch ein typisches äh, äh, Accessoire, der ein Fächer, mit dem die Kohle über den kleinen Grills immer ähm, noch angeheizt wird. Das heißt, es wird hier mit relativ großer Hitze gearbeitet. Ähm so entstehen dann nochmal ganz andere Aromen. Aber wir werden nachher feststellen, wie das Ganze so insgesamt, wie das Ganze so insgesamt schmeckt. Ich merke jetzt, dass ich die Spieße etwas zu groß gemacht habe. Ich muss hier, glaube ich, noch mal ein bisschen nach nacharbeiten. Und äh, also, ich hatte nachher, ich habe es, glaube ich, eben schon mal gesagt, relativ große Stücke, also die fertigen Spieße in etwa vier äh, Stücke. Äh, die filetierten Keulen in Vier Stücke zerteilt. Darum habe ich jetzt gerade beschlossen, nochmal mal hoch zu rennen und noch mehr Spieße zu holen. Auch das ist in den Yakitori-Restaurants relativ üblich, dass man dann zwei Spieße reinmacht. Dann fällt einem auch das Wenden der Spieße etwas leichter. Äh, sonst rollen sie ja halt auf dem einen Spieß immer hin und her. Darum justieren wir da einfach mal nach und tun noch einen zweiten Spieß rein. Ist ja alles kein Problem, wir lernen ja alle dazu. So. Außerdem muss man jetzt hier, weil ich hier relativ dünne Spieße genommen habe, aufpassen, dass einem die nicht auf dem Grill durchbrennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Auch das ist jetzt eben schon passiert. Aber wie gesagt, da muss man dann etwas schneller agieren und entsprechend sich nur zu helfen wissen, wie man so einen kleinen Rückschlag dann entsprechend äh, reparieren kann. So, Also schneller wenden und wenn das Fleisch äh, jetzt so einigermaßen sich abzeichnet, gar zu werden, Ah ja, hier ist so ein durchgebrannter, den muss ich nochmal komplett neu machen. Aber wir haben ja Zeit. So, alten Spieß raus und noch einen zweiten rein. So. Sieht auf jeden Fall schon sehr gut aus. Ist aber noch nicht gar. Da muss noch ein bisschen... Hitze dran. Aber der Duft, der sich hier entfaltet, der ist schon sehr angenehm, das muss man schon wirklich so sagen. Ja, also ich glaube, man kann das noch wesentlich äh, feiner schneiden, das Fleisch, dann, ähm, das soll ja wirklich nur so ein Häppchen sein, dann funktioniert das auch wesentlich besser und wenn das Fleisch sich abzeichnet, gar zu werden, dann können wir auch anfangen, mit der Teriyaki-Soße da dran zu gehen. Aber das wäre ja jetzt ein bisschen früh, sonst wird die nachher schwarz und das Fleisch ist nicht gar, dann haben wir verloren. So, man muss aber wirklich bei so kleinen Spießchen muss man wirklich immer dabei bleiben. Das kann man also nicht mal eben so ein bisschen auf dem Grill brutzeln lassen. Was ich auch interessant fand, was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, weil ja beim Zerteilen so eines Hähnchens auch doch relativ viel Haut übrig bleibt, gibt es auch dann Spieße, auf denen nur die Haut so aufgespannt ist und eben dann entsprechend kross wird. Und ich glaube, ne, es gibt ja dann auch so Leute, die gerne knusprigen Bacon essen und so knusprige Hähnchenhaut, die kann sicher ja auch einiges müsste man mal probieren, aber jetzt so im Zusammenhang mit den mit den Hähnchenspießen haben wir es ja sowieso auch ein bisschen und dann haben wir eben auch noch ein bisschen leckeres Fleisch dabei. Ah, diese Bambusspieße gefallen mir nicht wirklich gut. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die gekauft habe, waren waren vielleicht etwas günstigere, oder weil die schon so lange liegen, sind die nicht mehr nicht mehr so frisch, <lacht> schon so ein bisschen brüchig. Aber jetzt habe ich alles. Mit zwei Spießen versehen und alles wird gut. So, der erste Schweinefiletspieß nähert sich der Vollendung. Ist doch schon so ein bisschen nebenbei gegrillt, so wenn man immer nur einen drauf tut, dann kann man das hier ganz gut im Auge behalten. Und das funktioniert jetzt wesentlich besser hier mit den zwei Spießen, kann man das ganz anders, ganz anders handhaben. So, jetzt können wir wieder ein bisschen mehr drauflegen. Ihr hört es vielleicht jetzt schon im Hintergrund ein bisschen knistern. Das ist jetzt die Hähnchenhaut, die hier crispiert. So, und bei diesem Schweinefiletspieß werde ich jetzt mal anfangen mit der Teriyaki-Soße. Da muss man jetzt natürlich super aufpassen wegen des Zuckers, sonst ist das ruckzuck schwarz. Im Prinzip wollen wir jetzt nur so ein bisschen Wasser daraus verdunsten. Vielleicht noch eine weitere Schicht auftragen. Immer wenden, wenden, wenden. Dieser Kastengrill hier, der wird super heiß. So, ich mache mal noch eine Schicht auf ein Spießchen drauf. Ah ja, jetzt hat es langsam auch schon eine schöne rötliche Färbung, die von der Sojasauce kommt. Jetzt kommen wir mal mit den anderen Spießen nach. Also ich habe den Grill jetzt auch nicht ganz voll gemacht. Schon vorahnend, dass ich hier gut zu tun haben werde mit meinen Spießchen. So, die Schweinefiletspieße, die werden relativ schnell gar. Bei dem Hähnchen habe ich, glaube ich, größere Stücke insgesamt auch drauf gemacht. Ah, vielleicht noch zur Erklärung. Ich habe jetzt hier das, äh, die Soße mit einem Pinsel hier. Da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen in den Restaurants. Da steht manchmal auch so ein Tonkrug, wo die Spieße einfach reingetunkt werden. Wenn man das natürlich in diesen größeren Mengen verarbeitet, ist das natürlich auch der wirtschaftlichere Weg. Und diese Soße, die wird quasi immer nur weiter aufgefüllt. Also da gibt es dann auch Teriyaki-Töpfe mit einer langen Tradition. Die haben dann quasi vielleicht schon die Geburt des Restaurants miterlebt, zumindest in kleinen Teilen. Und dann wird dadurch, dass ja Alkohol und viel Zucker drin ist, ist das äh, auch, und es wird auch immer wieder nochmal aufgekocht, ist das halt auch mikrobiologisch unbedenklich. Zumal da ja auch eine Qualität von Hähnchen verarbeitet wird, wo man jetzt, sagen wir mal, weniger Angst vor Salmonellen oder anderen Keimen haben muss. Kann natürlich immer mal passieren, aber... Ich habe das auch schon mal gesehen in einer Doku, da wurden dann äh, wurde, wurde dann Sushi aus Hähnchenfleisch serviert. Da muss natürlich dann alles stimmen, das muss frisch sein und die Hähnchen müssen dann natürlich die allerbeste Qualität haben. Würde ich mich vielleicht auch nicht unbedingt trauen, aber sowas wird teilweise dann gemacht als exklusive Sache. Ja, ich glaube, ich habe meine Spießchen hier doch ein bisschen überfrachtet, muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt müssen wir da durch. Also zumindest für die Größe des Grills hängt das jetzt einfach zu weit, äh, zu nahe über der Kohle. Und entsprechend schnell kann einem das anbrennen. Aber da wird es sicher auch noch genug Gelegenheit für Übungen geben jetzt natürlich auch ein, zwei Spieße zusammengesteckt. so Jetzt werde ich anfangen, hier das Hähnchen zu glasieren. Es sieht auf jeden Fall sehr appetitlich aus. Also da habe ich jetzt überhaupt keine Hemmung, das gleich zu probieren. Na, es geht voran. Wenn man erstmal den Rhythmus drauf hat, jetzt steht natürlich der Topf hier mit der Teriyaki soße auf dem Boden auch nicht so der beste Weg, aber es ist halt ein bisschen Sport. Kann ja auch nicht schaden. So, jetzt noch drei Hähnchenspieße und dann sind wir durch mit der Nummer. Dann kann ich vielleicht gleich nochmal probieren, damit ihr wisst, ob sich das geschmacklich, äh, ob ich das empfehle, sowas nachzukochen oder eher nicht so. Aber ich bin da sehr zuversichtlich, dass das ganz gut ist. So, ich werde jetzt einfach mal so ein Spieß mit Schweinefilet probieren. Wow, das ist schon mal super lecker. Also hätte ich nicht erwartet, dass mit so einfachen Zutaten tatsächlich so eine Geschmacksexplosion möglich ist. Natürlich macht die Teriyaki-Soße da viel aus. Aber das Fleisch ist auch super saftig und genau richtig. Also mit so Schweinefilet kann man ja muss man ja nicht lange garen, das ist ja auch super schnell, habe hab ich jetzt auch gesehen, super schnell gar. Bei dem Hähnchen gehe ich sicherheitshalber noch mal ein bisschen, gebe ich nochmal ein bisschen mehr Hitze drauf, damit es wirklich durch ist. Die Stücke sind jetzt wirklich sehr nah beieinander. Da möchte ich also nicht riskieren, dass ich nachher äh, da Schwierigkeiten bekomme. Zumal es jetzt auch Supermarkthähnchen ist und. Da muss man ja ein bisschen vorsichtiger sein. Aber diese Teriyaki-Sauce macht das ruhig mal nach. Bei den Schweinespießen fand ich jetzt auch sehr gut, also diesen kleinen erfrischenden Biss ähm, mit diesem Frühlingszwiebelstück. Das, äh, das ist wirklich sehr lecker. In dem ganzen äh, Zusammenspiel gibt da nochmal ein bisschen Frische rein und äh, ja nochmal ein kräftiges Aroma. Ich habe jetzt einige der Hähnchenspieße auch mit Frühlingszwiebel gemacht, weil ich noch ein paar Stückchen übrig hatte, das ist also auch durchaus erlaubt, das verbietet keiner, dass ihr da noch ein bisschen Zwiebel mit auf die Hähnchenspieße macht. Genau, das werde ich auf jeden Fall wieder machen, das ist ja immer ein gutes Zeichen, man kann ja alles einmal probieren, aber wenn man es noch ein zweites Mal probieren will, dann hat man irgendwas richtig gemacht. Genau. Ja, also genau, Hähnchenspieß wollte ich noch probieren, damit ihr da auch wisst, ob das gut ist. Auch das Hähnchen ist super saftig. Die Hautstückchen, die ich natürlich beim Aufpieksen äh, nach außen gelegt habe, sind super knusprig, sehr, sehr lecker. Ich kann euch übrigens empfehlen, also auch wenn ihr so einen Kastengrill benutzt oder auch den normalen Grill, äh, dass ihr euch noch eine Zone ohne. Kohle anlegt oder also äh, freihaltet oder äh, eben noch einen Teller daneben. Das ist durchaus hilfreich, gerade weil dieser Grill so super heiß ist, wenn ihr die Stückchen zwischendurch auch mal ein bisschen ruhen lassen könnt und zur Seite legen. Ähm, sonst brennen diese Holzspieße wirklich viel zu schnell durch. Und äh, ansonsten... Ähm, war es das für diese Sendung. Ich mache euch noch ein paar schöne Fotos, schreibe euch die Shownotes. Wie gesagt, wenn ihr mir irgendetwas zur äh, 250. Folge äh, schreiben wollt, freue ich mich sehr drüber. Und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, viel Spaß beim Nachkochen und Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Kai, Daniel.